0: Olá amigos da Interativa Rádio Web Estamos aqui em nosso oitavo episódio do podcast O Assunto É E esse mês de novembro estamos conversando com escritores Dessa vez vamos conversar um pouquinho com o professor e escritor André Wagner Seja bem-vindo mestre, é um parceiro de muito tempo já Tivemos a oportunidade de nos encontrar aí Lecionando juntos e ministrando cursos de formação de professores, enfim, né? Temos uma trajetória juntos aí. Né? É, então, André, dê suas boas-vindas ao podcast O Assunto É
1: Saudações a vocês, eu sou o professor André Wagner Rodrigues e antes de me apresentar, eu quero dar as boas-vindas, quero agradecer a todos vocês ouvintes da Interativa Rádio Web de Inuma Piauí, e ao podcast O Assunto É, que está sendo aí gerido, que está sendo organizado por meu amigo Vicente Cândido. É uma honra, um prazer falar de tudo aquilo que eu gosto, né de educação, de leitura, escrita, de história, de filosofia. Espero que eu possa hoje trabalhar bastante e mostrar para vocês a beleza que é tudo isso. Mas olha, eu sou um professor por missão e um escritor por ousadia. Eu falo muito isso justamente porque o caminho que a gente vai seguindo na nossa formação vai mostrando para a gente várias portinhas que podem ser abertas. Quando entrei numa sala de aula, eu percebi já que eu queria atingir ao máximo as pessoas que estavam ali me ouvindo. E hoje eu posso também atingir as pessoas que estão lendo. Estou aí no meu quinto livro e hoje a gente vai falar um pouquinho dele também esse livro mais recente, que já está na terceira edição, um livro chamado Sofia, a Menina que Gosta de Filosofar.
0: Bom, André, é, você tem uma carreira toda voltada para a educação, desde sempre, e então a minha pergunta, a nossa primeira pergunta aqui do podcast, o assunto é, é, como é que você vê a questão da leitura em sala de aula hoje em dia? Já que nossos leitores, ou futuros leitores, Estão ligados na TV, nos streaming, jogos online, etc. Como é que você vê isso nesse futuro?
1: Olha que pergunta interessante para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Olha, eu acredito que a leitura ela mudou bastante. Né? Na minha época, na época aí do Vicente, a gente lembra que para se informar, para estudar, a gente não tinha outra saída. A gente tinha que ir para a biblioteca, a gente ia pegar aqueles livros, dois, três, sentar numa mesa, começar a fazer o nosso fichamento, os nossos estudos. E hoje em dia a tecnologia veio sofisticar um pouco tudo isso. né Eu não acredito que as pessoas deixaram de ler. Né? mas elas substituíram, né? Hoje elas estão utilizando muito mais as plataformas de streaming, estão utilizando os livros digitais, audiobooks e tudo mais, porque a informação faz parte da vida, né? Como é legal a gente conversar com uma pessoa bem informada, né? Aquele mundo de cores, de sabores, né? As pessoas que se informam bastante, elas têm ali uma beleza quando elas se comunicam, e tudo isso é importante, né? Para a nossa formação. Então, acho que assim... As pessoas ainda gostam bastante da leitura, só que na sala de aula, talvez isso se transformou um pouquinho. Né? Bem diferente da nossa época, hoje a gente pode utilizar também de toda essa tecnologia a nosso favor.
0: Bom, André, nas suas andanças por aí, lançando o livro da Sofia, você tem contato com muitas crianças e adolescentes também. Nós sabemos que, em uma roda de conversa, onde nós falamos a linguagem deles, é, conseguimos perceber muitas nuances no perfil do jovem de hoje. Né? Então, o que, qual a leitura que você tem? O que, que você acha que mudou na juventude de hoje? Né? E o que vai ficar diferente pós pandemia? Você acha que a proximidade entre eles voltará ou as relações ficarão um pouco frias, distantes?
1: A ah, verdade, viu, Vicente. Adoro conversar com jovens, adoro participar daquelas rodas de conversa, né, de perguntar sobre tudo, sobre as questões do cotidiano, como eles enxergam né, o presente, o futuro. Eu gosto muito de conversar com jovens. Eu acho que é até uma forma de eu né, me manter atualizado também das coisas que estão acontecendo aí. Olha, lógico que a pandemia fez com que as relações humanas modificassem muito, né? Então eu não falo só dos jovens, mas de todos nós. As relações elas ficaram um pouco mais distantes, por um lado, mas só que a tecnologia veio ajudar a gente, né, a manter essa chama acesa, né, dessa dessas relações humanas que são tão importantes, né? Então eu penso que os jovens, lógico que é, quando voltarem para a escola, quando voltarem à sua vida social, vão ter que se adaptar a essa nova forma de se relacionar com o outro, mas, de outra, com outro olhar, eu penso que ainda as relações, é, elas continuam a partir né, do, do celular, do notebook, do tablet, né, todas essas tecnologias que ajudaram a, a gente a manter o contato, a continuar o contato, né, o WhatsApp está aí, né, e hoje eu tenho essa possibilidade de conversar com vocês que estão aí no Piauí, para mim é uma honra, então eu acho que é uma forma, sim, da gente se aproximar de alguma, de alguma maneira. Olha, é importante dizer que, lógico, existe o lado negativo, que é pensar um pouquinho na desigualdade social. As pessoas que não têm acesso a esses meios digitais, lógico que para elas vão ser um pouco ainda mais difícil né, de voltar àquele relacionamento de como era antes da pandemia, mas eu creio que em pouco tempo, né, todo mundo vacinado, né, a gente vai poder... Né, voltar aquelas conversas, aqueles bate-papos, sem uso de máscara, todo mundo se abraçando. Eu penso e torço muito que isso aconteça em breve.
0: É, agora queríamos ouvir um pouco sobre o seu livro, que foi relançado, está fazendo muito sucesso entre o público infanto-juvenil. E Então, você pode falar um pouco sobre o, uh, o livro Sofia, A Menina que Gosta de Filosofar?
1: Ah, aí eu sou suspeito para falar, hein, Vicente? Esse meu livro é meu xodó. Né? Já estamos indo para a terceira edição, é meu quinto livro, mas esse livro me abriu uma porta muito interessante de me comunicar com os adolescentes. Esse livro ele nasceu de um projeto, né? quando eu era professor lá na EMF, Carolina Renó Ribeiro de Oliveira, uma escola da Zona Sul da cidade de São Paulo, onde a gente colocou em prática um projeto chamado Relato da Juventude, e lá que eu fui colhendo alguns materiais, né? Dessas conversas que eu tinha com os jovens ali, sendo professor deles de história e de filosofia. Então a gente discutia sobre várias, vários assuntos, né? Sobre o bullying, sobre a descoberta da paixão na adolescência, né? Sobre a desigualdade social, sobre várias coisas que estavam acontecendo no momento ali, que era 2013, 2014, e tudo isso fez eu colher muito material. E aí, em 2017, eu decidi sentar e começar a produzir esse livro, que tem me aberto também muitas portas. Né? Com esse livro, né, eu pude encontrar e conversar com crianças da Bahia, com adolescentes de Minas, do Rio de Janeiro. Né? O livro está chegando em muitas escolas, em muitos outros estados. Né? E logo, logo eu vou mandar um aí para você, para você compartilhar aí com o pessoal da Interativa Rádio Web também.
0: Vemos que a sua filha Sofia te acompanha em alguns eventos. E é, você acredita que a sua Sofia já compreende bem o assunto do livro? Ou os assuntos do livro, né? Ela é uma
1: questionadora também? Ah, é verdade. A Sofia hoje tem quase sete anos e ela, meu, ela me acompanha em todos, todos os eventos que eu participo, principalmente para falar do livro. Ela sabe que a personagem é ela, né? Ela foi a minha grande inspiração, ela que me deu o um nome para essa protagonista de 13 anos, mas eu tento mostrar para ela, o Vicente, e ouvintes aí da Interativa Rádio Web, que né, é, ali, a menina do livro, é uma menina ideal, uma menina do meu pensamento. Né, justamente para a Sofia, minha filha, não ter essa responsabilidade de se tornar é, tão inteligente, tão né, diferenciado. Como a Sofia do livro, né? Eu vou deixar o caminho bem aberto, bem livre para a Sofia. Ela é bem curiosa, sim, ela gosta de aprender cada vez mais e sair perguntando, mas ela ainda é muito diferente da protagonista do livro. E espero que ela entenda no futuro que ali no livro ela não tem que ser igual, né? Ela pode ser a criança que ela quiser, o adolescente que ela quiser, lógico, dentro de alguns princípios, de alguns né, parâmetros que a, gente, que a gente sabe que são importantes. Ali para o desenvolvimento tanto intelectual quanto moral ali, é, dos adolescentes. Né?
0: André, tem um capítulo do livro que trata de uma crítica ao ensino tradicional. Sempre se faz críticas ao modo de ensinar nas escolas. Desde sempre, né? desde de, de sempre. É, o que, que as críticas do livro tem a ver com a realidade, a nossa realidade?
1: Ah, esse capítulo ele é muito especial no meu livro. É o quarto capítulo e ele se chama assim, olha, O que vale mais? Uma cabeça bem cheia ou bem feita? E aí eu faço uma reflexão junto com vocês. Pelo menos na minha geração, e o Vicente vai lembrar disso, a escola né, ela preparava a mente da, do ser humano. Ou seja, a gente aprendia a decorar coisas. A gente decorava a tabuada, decorava as capitais dos estados brasileiros, decorava datas, grandes acontecimentos nas aulas de história, né? Na aula de biologia a gente via ali o que cada, né, como que funciona a célula, né? E, e bom, enfim, são coisas que fazem o que a gente decorasse. ou seja, a gente acumulou muitas informações. Mas uma reflexão que a gente tem que fazer é: como utilizar tudo isso que a gente acumula na escola na vida prática? Como que a escola pode se aproximar da vida? em outros termos. E foi essa reflexão que a gente fez nesse capítulo. né? Eu acho que a escola ainda, infelizmente, está muito distante da vida. E olha que a pandemia, eu acho que ajudou um pouquinho nesse processo de mostrar para a escola que ela tem que tentar se aproximar dos jovens. Tem que começar a se preocupar também com questões ligadas à inteligência emocional, a sensibilidade humana, as relações e interações que a gente estabelece com o outro, né? que a escola não pode lidar somente com a mente das pessoas, mas também com os hábitos, com os costumes, com os valores. Né? Isso que eu quero dizer é que né, todo o conteúdo que a gente pratica na sala de aula, ele tem que, de certa forma, ajudar a gente a viver melhor. Né? a ter uma vida um pouco mais integrada com os dilemas da nossa atualidade.
0: André, é, cada capítulo do SOFIA traz discussões sobre questões que mesmo nós já fazemos na nossa juventude. Se acredita que a filosofia desperta o interesse dos leitores jovens e torna a compreensão de assuntos complexos um pouco mais leve e até lúdico? Ou ainda tem aquela visão do filósofo, aquele perfil, enfim, como é que você vê isso, né? Porque o Sofia, ele está, na verdade, pro... fazendo uma proposta para que todos pensem né, a respeito das coisas, né? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Ah, isso é verdade. Ainda há grande preconceito em relação à filosofia e aos filósofos, né? Quando a gente ouve ou lê esse nome, a gente acha que é para um grupo seleto de pessoas, geralmente barbudas, que ficam contemplando a natureza e pensando em coisas complexas e abstratas demais, que não é para todo ser humano. Mas, olha, eu e o Vicente já sabe e eu vou falar para vocês, que todos nós somos, de certa forma, filósofos. Eu tenho certeza que vocês, nesse tempo de pandemia, refletiram bastante sobre todas essas mortes que aconteceram em nosso país refletiram bastante sobre o momento político atual né, que mostra para gente a alta dos preços a inflação tenho certeza que você pensou né sobre esse acidente trágico com essa cantora chamada Marília Mendonça e refletiu fala nossa como ela tão jovem 26 anos partiu tão cedo e olha a gente talvez não saiba responder todas as coisas não é? Há propósitos muito maiores que a gente não tenha ainda né, toda essa, essa informação, essa fonte de, de ideias para a gente responder. Mas uma coisa é importante, a gente tem que ser curioso, a gente tem que tentar buscar cada vez mais uma nova versão de nós mesmos. E isso a filosofia nos ajuda a pensar, a entender e nos transformar. É justamente isso que a Sofia faz a todo tempo no livro as suas perguntas, vai gerando nelas muitas reflexões, que faz com que ela transforme até os seus sentimentos, as suas questões, as suas vontades, seus hábitos. Então é isso que a filosofia faz com a gente. Então, olha, de novo, todos vocês são filósofos. E olha, muito legal poder conversar sobre todas essas questões com vocês, justamente porque a gente sabe que há um preconceito né, sobre... Né, a pessoa que pensa demais a realidade, a gente chama de chato, ah, essa pessoa é enxerida demais, mas não. Né, a curiosidade faz com que a gente sempre evolua e busque uma melhor versão de nós mesmos. E olha, é a partir daí que eu acredito que nós construímos, que nós podemos construir uma, uma sociedade mais justa, mais ética, mais solidária e mais humana.
0: Bom, André, queremos agradecer aqui a sua participação no podcast O Assunto É, da Interativa Rádio Web de Inhuma, Piauí. É, agradecendo mais uma vez a sua parceria de anos e anos aí. É, com certeza esperamos é, ter o seu livro aqui. De repente a gente organiza até um, um sarau sobre esse livro, mesmo que seja online, porque a distância é grande, mas quem sabe você não venha para cá, né, de repente, vem fazer uma visita aqui para mim e ao mesmo tempo já participa de um sarau aqui, né? Mas, com certeza a gente vai falar sobre isso ainda, tá bom? Então, um grande abraço e até breve.
1: Gente, tenho que agradecer bastante aí o convite do meu parceiro, meu grande amigo Vicente Cândido, a todos vocês da Interativa Rádio Web, a esse podcast que tenho certeza vai ser um sucesso. Olha, gente, estou aqui nos momentos finais para falar para vocês que um dia ainda, né? Quem sabe aí no futuro breve, quando o Vicente me convidar, vou até em uma no Piauí, por que não, para poder conversar com vocês, para poder olhar no olho, para poder também aprender bastante com vocês, tá? Hoje, né? Eu já trabalho há muitos anos na educação, viu, gente? Mais de 25 anos. Hoje eu estou trabalhando no curso pré-vestibular ângulo da unidade Osasco. A gente trabalha com formação de pessoas que querem passar nos vestibulares mais concorridos do país, né? USP, UNESP, UNICAMP. Então esse é meu trabalho atual. E lógico que eu continuo fazendo as minhas palestras, levando essas ideias desse meu livro, que é o meu xodó, que é aquilo, aquilo que abriu né, as portas para mim conhecer tanta gente especial, tanta gente bonita, assim como vocês. Foi um prazer. Muito obrigado.
0: Oh, André, já está convidadíssimo já. É, com certeza você já está sendo convidado para vir me visitar aqui, visitar a cidade de Inhuma, conhecer a cidade. E quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast. O assunto é da interativa rádio web aqui de Inhuma, Piauí. Um grande abraço, André, meu amigo. E um grande abraço a todos os ouvintes do podcast. O assunto é. Valeu e até a próxima.